0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，咱们先讲两个小故事。第一个是发生在2005年的3月份， 3 7岁的病人伊莱恩去医院做一个小手术，很小的啊，就是鼻窦手术。那这个手术的主刀医生呢，有30多年的从业经验，麻醉师有16年的工作经验，所以事先没人觉得会出什么问题。可问题还真的就出现了，在麻醉当中，这个病人伊莱恩突然停止了呼吸，那主刀医生就很紧张啊，赶紧给他戴所谓的喉罩，就是从喉咙中插入氧气管，可是啊，怎么也插不进去。那试了几次，这病人的情况就比较危急了。那这个时候，一般的操作是可以切开气管，从脖子这儿把氧气管给接进去。这护士就跟主刀大夫说：“切气管的设备都已经准备好了，您现在做决定。”这主刀大夫就不甘心，说：“让我再试试。”他又试了几次，还是不成功。这个时候抬头一看，坏了，时间已经过去了二十分钟。这个时候再切开病人的气管已经来不及了，因为缺氧时间太长，病人的大脑已经被破坏成了植物人。那后来面对家属，这主刀大夫非常抱歉啊，说对不起，我们尽力了，但医学不是万能的。那家属还能说啥呢？只能接受结果啊。毕竟家属也没参与抢救过程如何，他也不知道啊。就算知道了，他也不懂医疗啊。如果他问医生为什么不早点切开气管，医生可以马上回怼他呀：切气管有风险啊，万一期间患者死掉了，责任谁担呢？哎，所以多数人都会像这个病人的家属一样进了医院，一切听医生的。这是一个故事啊，我们再讲一个故事。话说， 1978年的12月，美国联合航空公司一个航班从纽约起飞，要在波特兰市降落。那降落之前呢，在放起落架的时候，突然就听到一声巨响，发生了剧烈的震动。那在驾驶舱里看。指示灯显示前起落架是没放下来，哎，这机长反应很快，马上把飞机拉了起来，然后就在机场上空盘旋嘛，一边想办法。这旁边的机械师就提醒他啊，说咱们飞机只剩下 5% 的油了。机长很有经验，啊，说 5% 的油没关系，还能飞15分钟。咱们当务之急是搞清楚这起落架是不是像指示灯上说的没有放下来。其实，对于机长这样的老手来说，起落架不放下，他照样也能安全降落啊。但是他不想冒险啊。好，这飞机就在空中不断的盘旋，机长不断的想办法。哎，正琢磨呢，一看表，坏了， 1 5分钟的时间到了。结果没办法啊，机长虽然技术够高，实施了迫降，但是仍然出现了事故，十人遇难，这也算是一次重大的空难了。那我们刚才这讲的两个故事是两桩意外，它发生在不同的领域，但是有很多共同点啊，比如说都是老手翻车，都属于极低概率的事件。从专业角度来说，很难说主刀大夫和机长的选择就一定是错的。但是这两桩事件有一个最大的不同点，那就是航空业有规定，就是飞机上必须有黑匣子。他会将全部的操作过程记录下来，而医院的手术室呢是没有这个规定的。哎，这就导致这两件事情后面发生的事就不一样了。我们先来说飞机啊，那通过对这个航班黑匣子的分析，专家们发现一个重大问题：人在紧急状态下会感到时间变慢的，操作者觉得时间足够，可事实上呢，时间已经耗尽。这不是操作者的问题，这是人性的缺陷。靠训练恐怕解决不了问题，所以航空公司后来就专门为这种情况设计了一个叫“四步提醒制度”，就是副机长啊、机械师啊是有责任在这种情况下按照四步的规则来提醒机长。那如果套用到第一个案例，就是那个医院手术室的案例啊，那就是这么四步：第一步是提醒护士要对主刀医生说，有没有别的解决方案，你马上想；第二步是发警报，病人情况恶化，也许你该实施气管的切开术了；第三步是挑战，你再不切开气管，病人就会死亡的、哦；第四步是严重警告，你再不切开气管，我要叫急救队来切开气管了。你想啊。在驾驶舱里，机长是权威；在手术室里，主刀大夫是权威。在这种情况下，下属一般只敢委婉地提出建议啊。但是，权威他也是人呐、啊，都有人性的缺陷、啊。所以，这个时候如果设计一套制度，让下属也有权利能够提出那种强制性的建议，防止意外事故的发生，当然有效。可是啊，你注意到没有啊？如果飞机上没有这个黑匣子，这个四步提醒制度有可能被设计出来吗？恐怕不容易。哎，这就是现代社会的问题。现代社会发展太快，远远超越了我们的本能的进化速度啊！我们的本能原来是为了适应那种大森林里面的生活而准备的。那面对高科技环境，我们很可能丧失洞察力的。在很多情况下，我们的直觉其实是不太可靠的。那不可靠怎么办？就要依赖工具嘛。所以你看，航空业因为有黑匣子，它的进步就很快。我们看数据啊， 1 9 1 2年的时候，美国空军啊，那也叫空军，只有14名飞行员，结果呢， 8人死于空难。当时还没打仗哎，就是正常的飞行训练，结果死亡率就超过飞行员总数的一半可现在呢，全球每年因为空难死亡的人数不过三四百人，每百万人当中只死 0.23 人。这是飞行行业啊，可是医疗事故呢？据估计，美国每年会有一。百万患者因为错误的诊疗受到伤害，十二万人因此死亡，而且这只是一个估出来的事故，这等于平均每天都发生了一起大型空难。那问题来了，航空业为什么能有效的减少事故率呢？哎，因为黑匣子嘛。黑匣子能够记录全程的数据，所以事后你就可以经过它总结出大量的经验教训，然后通过几千条规程，这个数字还在增长啊，具体的贯彻到操作当中。比如说刚才我们说的那个航空事故之后，就再也没有民航客机因为机长忘了油料耗尽而坠毁。你看，这就是进步。那医疗就没有这样的幸运了啊！手术室当中没有安装黑匣子，当然要不要装，我回答不了这样的专业问题。我想提醒的是啊，对现代人来说，黑匣子是一个非常重要的东西，我们至少应该拥有一种叫黑匣子思维啊。那黑匣子思维为什么这么重要？因为它能让我们免于叫黑暗球场效应。你看，这又是个生词儿啊。什么意思呢？大家可能都打过篮球吧，刚开始你怎么也投不准嘛。可是你投着投着就会慢慢的调整投篮的角度啊、力道啊。经过一番训练，你就越投越准嘛。可是你想想，如果你是在一个黑暗的球场中投篮，什么也看不见，投出球去自己都不知道离篮筐有多远。嘿、hey, ，你在这样的球场上，就算练上十年，你的篮球技术该多丑还是多丑。事实证明，没有参照系，不经过有回馈的试错，我们就不可能取得任何进步啊。所以啊，从人类的知识世界来说，检讨错误、反省自己，这个话我们经常说，但是我们有的时候还是忘了，这是理性给予人类的最好礼物啊。作为人，我们应该珍惜每一次错误，然后建立起一个所谓的光明球场。通过清晰的参照系，就是我们刚才讲的黑匣子思维，不断修正自己的行为。那为什么互联网公司往往很有竞争力？就是因为互联网改造了企业和用户之间的关系啊。原来企业对用户就像是在黑暗球场啊，只能猜他们的喜好；而有了互联网呢，就相当于飞机有了黑匣子嘛，可以记录下用户的每一个细节行为嘛，用于分析嘛，用于企业的自我迭代嘛。你可能会说啊，这黑匣子思维也没什么了不起嘛。哎，不然。很多人其实不明白这个效应，比如说，我就观察有些人，他们办文化活动，经常在那儿抱怨啊，我们办文化活动为社会贡献价值，但就是不挣钱。哎，这没什么可自豪的。如果你办的活动不挣钱，你怎么知道大家喜欢不喜欢呢？你怎么衡量你办的这个活动的质量呢？哎，你办的这个活动就是没有一个让你去根据反馈调整、提高质量的黑匣子吗？作家赵树理啊说过这么一句话：，说我希望农民能用两个鸡蛋来换我的小书。这很有道理的。农民肯拿出两个鸡蛋，说明他们是真喜欢看、啊，否则怎么证明你写到他们心坎里了呢？赵树里并不缺那两个鸡蛋，而是希望以此建立一个评判体系，也就是黑匣子。所以啊，没有清晰的评判标准，文化活动很多就会变成秀情怀啊，就不能持续发展啊，质量也会变得越来越差。因为啥？因为他把自己放到黑暗球场中啊。好，这个话题就聊到这儿，明天见。